0: Björn Müller, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor? Es ist so ein bisschen Rückblick-Ausblick-Stimmung. Also Rückblick im Sinne von, die kurz vor Ende. Wir haben vor allem natürlich die Olympischen Sommerspiele, wir haben EM, WM. Gehabt. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt der neue Olympische Zyklus angebrochen. Es bleiben noch drei Jahre bis auf Paris, also bis zum nächsten Höhepunkt. Und in dem Moment geht es darum, um alle Massnahmen zu büscheln. Dass wir dann wieder in Topform äh, in der Startlinie Startlinie
1: stehen. Heute zu Gast in Sport-Podcast. Kopfstark ist der Beat Müller, Sportphysiologe. Er ist in Moglingen tätig, ist hier mit dem Baspo angestellt, ist auch bei Swiss Cycling in einer Rolle tätig. Und wir werden herausfinden, wie er mit seiner Arbeit die Leistung der Athleten kann optimieren und verbessern Beate, uns doch mal kurz, wie sieht die Arbeitsalltag aus? Was machst du ganz genau? Es ist nicht, es ist noch, es ist
0: nicht so repetitiv, dass man es jetzt einfach so könnte in einem Satz zusammenfassen Aber ich würde sagen, es ist eine ideale Kombination aus Theorie und Praxis, äh, die aufeinander trifft. nämlich meiner Anstellung von BASBO, wo, wo es, doch, wo es um eine, wo eine wissenschaftliche Institution ist, wo es darum geht, Erkenntnis zu gewinnen, Sportwissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, um einen Sportart weiterzubringen. Und dann auf der anderen Seite die praktische Umsetzung bei Swiss Cycling, beim Sportverband, wo es dann wirklich gutes Ziel ist, den Trainer, und der Athleten diese Erkenntnisse
1: weiterzugeben und ihnen helfen, dass sie diese im Feld umsetzen können. Wir hören, da schon unglaublich viel Fachwissen vorhanden bei dir. Schauen wir mal kurz auf deine Karriere. Kannst du uns erklären, wie bist du überhaupt auf dem Angelegenheit gekommen? ja ich habe mich umgeguckt. es nicht wahnsinnig viele Stellen da, also man muss schon irgendwo durch etwas leisten. Wie hast du dir diesen Job verdient hier? Es ist, ist tatsächlich so, die Stellen sind dünn gesät und ich, ich, ich schätze mich sehr glücklich,
0: dass ich dass hier ich da meiner Leidenschaft angehen kann in Macklingen. Ich bin, ähm, wie, so, wie so viele Junge, habe ich mal von einer Karriere am Velofahren träumt und bin Velofahren dann mal Mountainbike ähm, ich habe viele gute Erfahrungen können sammeln mit den Stecknummern am Lenker runterbrücken. Ähm, ich habe aber nicht das irgendwie erwähnenswerte Resultate erreicht <lacht> Und ja, ich meinem ersten Ausbildungsweg habe ich Konstrukteur gelernt. Also, das ist wirklich so im, im Bereich Maschinenbau, da geht es auch, um, um das Berechnungen machen, man um muss theoretisches Verständnis haben. Und wie logisch denken und Vorstellungsvermögen haben. Das ist das, was dort gefragt ist. Und parallel dazu bin ich Velo gefahren und mir war vor allem fasziniert war, auch in den Messungen, die wir auf dem Velo machen können. An der Messung einerseits, eben wieder in dem technischen, aber andererseits auch in den physiologischen Prozess. Und das ist etwas, das mir natürlich gefällt hat, was ich in meiner ersten beruflichen Tätigkeit wie nicht hatte. Und dann habe ich mich, das habe mich dann dazu bewogen, auf zweitem Ausbildungsweg das Sportstudium hier in Mapplingen zu machen. Ich hier Sport studiert und habe nachher als äh, Diplomarbeit ähm, zwei verschiedene Belastungsprotokolle miteinander verglichen und schaut, was der Effekt ist auf die V2 Max. Und das, hat nachher, das habe ich bereits schon für diese Gruppe können machen, in der wo ich auch heute noch arbeite, nämlich
1: in der Gruppe Sportphysiologie vo V2 Max, ein kleines Kurz, was Menschen damit? Die V2 Max ist kurz für, ist für die maximale
0: Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Und das heisst, wie viel Sauerstoff kann der Körper aufnehmen und brauchen, um Energie herzustellen. Energie, die er Muskel bereitstellen kann, um sich zu kontrahieren. Und je mehr Energie pro Zeit, das der Körper herstellen kann, also Energie pro Zeit, desto höher ist auch die Leistung, die er abgeben kann. Und falls V zu Max gilt, das ist eine ganz wichtige Kennziffer in der Ausdauerdisziplin. Die gilt als Bruttokriterium für die Aerobilleistungsfähigkeit. Also anhand von der Hochschaltsmacht.
1: Das ist der gemeinsame Nenner von, von allen äh, erfolgreichen Austourathleten, dass sie eine machen. gemacht sind. Sehr gut. Du hast Mountainbike angesprochen, du hast die Zahlen angesprochen, du hast deine Arbeit angesprochen, die du gemacht hast. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass du im Jahr 2016 einen Award gewonnen hast. Swiss Olympic Science Award du bist du worden. Was hast du? dort geleistet, ja. dass du das da bekommen hast. Das ist ja nicht einfach so ein Vorbeigehen mal kurz, nimmt man damit? Ähm,
0: wahrscheinlich, also der Grund, wieso das wahrscheinlich da haben, ist, weil der Nino Schurter auch 2016 Olympiasieger in Rio geworden ist. Danke dir! Und, oder, oder, <lacht> und äh, wir mit dem Forschungsprojekt sicher können einen Beitrag leisten zu diesem Erfolg. Ähm, und zwar ist es darum gegangen, ähm, ja, das ist eine verrückte Geschichte. Es ist darum gegangen, verschiedene Reifen gegeneinander zu vergleichen. Also eigentlich, ja, wenn wir jetzt die Story wenn wir jetzt ganz wieder ausrollen, ist es so gegangen, dass eigentlich sein damaliger Reifenhersteller ist auf äh, für uns zukam und hat gesagt, er hätte den ultimative Reifen entwickelt. Und das ist so viel besser als alles bisherige auf dem Markt. Und er würde das gerne von einer unabhängigen Institution attachiert haben. Und dann haben wir ihn dort nicht nicht also zu der Gruppe nicht wirklich viel Erfahrung haben im Bereich so Sports Engineering also so Reifen testen, weil unsere kein im Bereich Physiologie Sportphysiologie Testing etc und dann ähm, zum Glück haben wir genug genau das war irgendwie 2013 gesehen wo er mit dem choisch und es ist im Hinblick auf die also das Ziel war schon gewesen, die Leistungsoptimierung auf die Olympischen Sommerspiele 2016 und dann haben wir angefangen, das ist der so erste Schritt, das ist eine studentische Arbeit zu machen, wo man verschiedene äh, Methoden miteinander vergleicht hat, wo man, man Rohrwiderstandskoeffizient in den Feld ermitteln und geschaut, welche Methode das besonders reliable ist, also wo man hohe Reproduzierbarkeit hat, wo man noch auch verlässlich sagen kann, ob so ein Unterschied vorhanden ist oder nicht, wenn man verschiedene Reifen miteinander vergleicht. Und das war so der erste Schritt, die äh, verschiedene Methoden miteinander zu vergleichen, die Reliabilität in Erfahrung zu bringen. Und dann sind wir wieder auf die Reifenhersteller zugegangen, haben nach diesen Reifen gefragt, äh, haben dann auch gesagt, du, wenn wir die Untersuchung machen, das war eher ein grosser Umfang, dann würden wir auch die Reifen von allen anderen Schweizer Nationalmannschaftsathleten testen. Sind dann dort auch auf die Athleten, auf Teams zugegangen und die haben uns dann wirklich aus erster Hand die Reifen gegeben, mit denen, wo sie in die EM und WM fahren. Was teilweise auch so, so äh, exklusive Reifen sind, die man jetzt nicht äh, im also die man nicht ab der Stange kaufen kann. Dann haben wir alle die Reifen getestet, das ist dann das ist ein grösses Unterfangen. die Tests die Tests haben wirklich uns stattfinden, also sogenannte Real-World-Conditions, wie wir sagen, auf, <lacht> auf Wurzeluntergrund, auf Kies, auf Wiese Und wir mussten immer am Morgen extrem früh machen, müssen, dass wir noch windstille Bedingungen vorgefunden haben, weil der Wind wäre natürlich ein Störfaktor mhm. äh, bei dieser Ergleichung. Und dann haben wir, haben wir das wochensweise testet angefangen, die Daten auswerten Und dann haben wir mit – das ist jetzt so für mich völlig wieder erwartet, gesehen, haben gewesen – riesige Unterschiede gesehen zwischen den Reifen. Es sind wie gesagt, die Reifen sind nicht vom Bau und Hobby gewesen, sondern das sind wirklich die Reifen gewesen, von unseren Weltkörpern. Es gab riesige Unterschiede zwischen den, den Reifen. Und was eigentlich so ein bisschen die die tragische Wende ist für diese Geschichte, dass die die beiden Reifenpaar, wo das Ganze oder der Anti-Prototyp, das Ganze Testing ausgelöst hat und so, das, ist, das hat sich dann so im letzten Drittel wieder gefunden von allen denen Reifen. Krass. Und das hat dann dazu geführt, dass man also es sind zwei Erkenntnisse Das erste ist, wo es gibt einen riesen Unterschied zwischen den Reifen, wo auch wirklich einen praktischen, also einen Effekt hat nachher auf, äh, auf weg auf die und die Endzeiten von Athleten. Und die zweite Erkenntnis war, dass die Reifen, mit denen wo der Nino dort aktuell gefahren ist, dass sich die am letzten Drittel, im hinteren Drittel befinden, also zu den, zu den weniger äh, kompetitiven Klöden. Und das hat nachher ausgelöst, dass der Nino in der äh, Wettkampfsaison 2016 hat er sich dann nach anderen Reifen wo die eben konkurrenzfähig sind und die Frieden auf dem Fahrgefühl gestohlen
1: haben und hat dann dort den Reifenhersteller auf die Olympische Spiele hergewechselt. Das ist eigentlich dank dir nachher, hat er die schnelleren Reifen bekommen und hat vielleicht auch wegen dem nachher Gold gehabt. Das hast heißt, du schon gewiss ein weiter Einfluss. Darfst du die Goldmedaillen, einen ganz kleinen Teil, <lacht> darfst du dir auch zusprechen, nicht? <lacht> ähm, ja, ich würde so sagen, der Nino ist nicht die anderen Reifen. Also andere
0: haben natürlich auch die Reifen der Konkurrenz untersucht und die haben auch schnell die schnelle Reifen gehabt. Aber es ist sicher so, dass ein Material, wenn man Untersuchungen im Materialbereich beginnt, also einen gewissen Offset, wenn man in den Wettkampf geht. Und entweder hat man diese 2-3%-Vorsprung oder man hat sie nicht. Und das hat dort sicher einen Beitrag, äh, sicher einen Beitrag dazu
1: gewesen. Wenn wir in die Zeit sagen, wo jetzt ein Reife schneller ist oder weniger schnell, kannst du das in beziffern, wie viel schneller ist ein Superreifen im Gegensatz zu einer Reife, die vielleicht auch beim hingersten gesehen war, bei untersuchen.
0: Ja, das, ist,
1: das ist spannend, weil eben die grossen Unterschiede die tut man im ersten Moment
0: in Form von einer Rollwiderstandskoeffizient quantifizieren Also Das ist eine dimensionslose Zahl, äh, die das Abrollverhalten eines Reifen mit einem spezifischen Untergrund charakterisiert. Und aus dem Rollwiderstandskoeffizient aus dem Systemgewicht und den Gegebenheiten der Strecke, kann man nachher das mathematisch modellieren und eben den Effekt auf die Leistung oder auf die Zeit berechnen. Und wir haben gesehen, dass so, wenn man die Besten mit den mit der schlechtesten Reifen vergleicht, dann macht das einen Unterschied in der Grössenordnung von etwa zwei bis drei Minuten auf einem Cross-Country-Rennen raus, also auf eineinhalb Stunden, also das bei der Edite, so typische Renntour ist. Also da reden wir dann schon, dass das ist, ja, ob man der Top 10 ist oder nicht, oder ein wirklich massiver Unterschied. In der Praxis ist es natürlich jetzt nicht so wie in der Theorie, wenn man das modelliert, sondern in der Praxis ist es also so, dass sich dann so einen Spitzenfahrer wie den der Nino oder, oder der Matau, dass sich Matthias Flückiger, dass sich die dann einfach in der Spitzengruppe aufhalten und einfach permanent Energie sparen können, oder? weil der Reifen einfach Reife einen geringeren Widerstand Und ich können permanent Energie sparen, über die ganze renn hinweg. Und das gibt dann eben ihnen noch so ein bisschen das, das Extra, die, die Extraenergie, die sie auf der Seite haben quasi. Sondern um können die vorletzte Runde oder der letzten Runde zu attackieren und sich vom Rest auch zu setzen und im besten
1: Fall auch zu rechnen zu gewinnen. Jetzt sind wir bei diesen Widerständen und das finde ich sehr, sehr interessant. Ein Widerstand ist natürlich der Rollwiderstand, wie du gesagt hast. Können wir doch noch auf die aerodynamische Position sprechen? Gerade beim Zeitfahren, Strassen, mhm. Velo sieht man das unglaublich. Also, wie der Helm ganz speziell gemacht ist, die Position, wie viel macht das aus? Kannst du auch da etwas dazu sagen, wenn man aerodynamisch fährt? Spart man da tatsächlich so viel Kraft? Oder ist es mir eigentlich einfach im Kopf, dass man sagt, ja, ich bin jetzt schön windschnittig unterwegs? Mhm. Nein, also, das ist genauso. Was, was für den Mountainbiker der Rollwiderstand ist,
0: also als, als Hauptwiderstand gegen den, den man anfährt, der macht übrigens so 40 bis 60 Prozent vom Gesamtwiderstand aus auf einer typischen Cross-Country-Strecke, also sehr großen grossen Anteil. Äh, darum nutzen wir uns auch in diesem Bereich äh, zu optimieren. Ist natürlich für den Strassenfahrer oder im Speziellen für den Zeitfahrer der Luftwiderstand. Und der Luftwiderstand ist in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit, ähm, betreibt er schnell einmal 90% vom Gesamtwiderstand. Also wirklich der grösste Anteil. Und darum sind natürlich alle Bestrebungen, die darauf ab, einfach den der Athlet möglichst aerodynamisch zu machen. Das, das fängt an, allem voran, einer, also wir reden von einer Optimierungskaskade. Bei der Zusammenarbeit mit dem Verband ähm, fand dann natürlich mit der Positionsoptimierung. Noch ein ganz wichtiges Element, wo man wirklich wird, ist oft der Helm, wie du so angesprochen hast. Der Helm ist der, ist der vorderste Punkt des Athletes und entscheidet darüber, wie die Luftmoleküle noch in den Körper umströmen, also abgelenkt werden und den Körper umströmen. Dann haben wir dann natürlich das Aufräder ganz Entscheidendes, vor allem dann der Wind Seitenwind. Das kann je nachdem, wie hoch denn das Profil ist, kann man auch eine segeln mit denen, also, dass, sie, dass man da zusätzlich profitiert. Und so kann man sich der Optimierungskaskade noch abwärts
1: schaffen, bis hin zu den überzeugen, dass dann wirklich alles top optimiert ist. Wenn jetzt jemand ein ambitionierter Velofahrer ist und du jetzt sehen müsstest, die optimale Position auf dem Velo, ich sage jetzt mal von den Arme her, wie positioniert man die am besten? Hat man die gestreckt am Lenker? Oder äh, was ist die beste Position, um hier möglichst schnell durch den Gegenwind, der so entscheidend ist, können durchzufahren? Also, als Faustregel
0: kann man sagen, dass wenn man von vorne auf den Velofahrer schaut, also die, die Frontalfläche, dass man einfach die probiert, möglichst klein zu halten. Das ist so als Faustregel die halbe Wahrheit. Also wenn einer etwa ein Viertel von einem macht, von vorne, dann probiert man möglichst eine geringe, sogenannte projizierte Frontalfläche zu haben. Ähm, nachher ein bisschen, wenn man es dann ganz genau anschaut, dann spielt dann eben auch eine Art und Weise, wie einem die Luft umströmt, spielt dann auch noch eine Rolle. Und dann kommt dann noch, nebst der Fläche kommt dann auch noch der Luftwiderstandskoeffizient ins Spiel. Und aus diesen beiden Faktoren raus, also projizierte Frontalfläche plus Luftwiderstandskoeffizient, ergibt sich die Widerstandsfläche die CDA. Und das ist, auch, das ist wieder so ein Koeffizient, wo nachher eben die, äh, die Aerodynamik von,
1: von Objekts charakterisieren kann. Du ist ja wahnsinnig viele Zahlen du eigentlich hast, wie viel Statistik über die einzelnen Athleten. Also kann ich eigentlich vor dem Rennen zu dir kommen und kann fragen, wie schnell ist der? Und dann sagst du mir, ja, aufgrund von dem Luftwiderstand, auf aufgrund von diesem maximalen Leistungs die Fähigkeit, die er hat, wird er die 10 Kilometer in 7 Minuten fahren. Kannst du es diesen Weg genau berechnen? Genau, also das ist in, der, in der Theorie
0: ist das zu 100% so, weil wie schnell das man fährt, und das ist faszinierend, faszinierend. Also beim Athleten geht es schlussendlich darum, nicht viel zu leisten oder so, sondern es geht darum, schnell zu fahren, Das ich man nicht vergessen, hängt zu jedem Zeitpunkt davon ab, wie viel der für leistet, also viel Leistung er auf den bringt, im Verhältnis zu den zu der Widerständen oder zu den Kräften, die der Kraft oder Vorwärtsbewegung entgegenwirkt. Und aus dem Verhältnis, aus der Leistung zu der Widerständen ergibt sich dann Geschwindigkeit. Und jetzt kann man natürlich, wenn man weiss, wie viel ein Athlet leistet und, welche, und die Widerstände kann quantifizieren kann, man auch berechnen, wie schnell er sich fahren kann. Mhm. Und das, das äh, funktioniert sehr gut. Also, besonders gut natürlich ein Berg, wo um man den Widerstand sehr gut quantifizieren kann. Der Hauptwiderstand ist die Hangabtriebskraft. Und dann haben wir noch den Rollenstand und ganz wenig Luft in der Fahrgeschwindigkeit. Aber dort kann man sehr gut äh, so eine Bergfahrzeit vorher zum Beispiel. Das ist, so, das ist sicher ein Punkt. Komplizierter wird es, ein äh, chaotisches System ist der Wind, der sich sehr schwer quantifizieren lässt. Also der atmosphärische Wind, nicht der Fahrtwind, sondern der atmosphärische Wind. Und je nachdem, wenn der Wind dann Bögen sein kann, von hinten oder von der Seite kommt, dann wird es kompliziert. Dort, äh, äh, es gibt Modelle, wo nachher auch äh, den Wind mit berücksichtigen. Aber dort wird
1: dann einfach genau gehabt. Für die Prognose. Ich ja, habe in einem letzten Podcast den Schicksal Alex Fifa bei mir. Und der sagte, ja, im Training und bei so Tests und so, dass ich nicht so sei. Sie Eigentlich ist es ein Wettkampftyp. Mhm. So also einer wäre für die auch ganz schwierig, weil Der könnte schon wie seine Daten bei so einem Leistungstest wäre dann überhaupt nicht aussagekräftig und der im Wettkampf plötzlich drei Minuten schneller ja. würde fahren als das, was du eigentlich pro prognostiziert hast. Ja, es gibt, das ist die grosse
0: Frage, wie viele Marschen hat, hat denn das Mentale noch? Ähm, ich würde ich wür sicher sagen, also wir sind schon so vernünftig, dass also also man nicht eine äh, also Prognose macht, basierend auf einem Messpunkt, sondern dass man natürlich mehrere Messwiederholungen hat, äh, um physisch zu quantifizieren. Und im Idealfall, Idealfall auch über verschiedene Zeitbereiche. Ähm, also man sagt, man hört von dem Critical Power Modell, das ermöglicht, einem eben, dass man ausgeht von verschiedenen Leistungswerten, noch auch prognostizieren kann, eine Prognose machen für einen Leistungswert über eine andere Tour. Und dann eben kann vorhersagen über welche Tour ein Athlet was leisten kann. Und wenn man mehrere Messpunkte hat, dann sieht man auch, ob der Athlet jetzt, sagen wir mal, ein mal hat können über sich herauswachsen können, wie das jetzt der Alex Steve sagt. Ähm, oder mal irgendwie, äh, bei einer Wiederholung nicht ganz das herkommt, ist, das Modell eigentlich vorher gesagt hätte. Und das ist natürlich auch eine spannende Erkenntnis. Und was man natürlich auch machen kann, ist, dass man einfach auch Wettkampfdaten integriert. Oder? Und dann hat man dann wirklich dann ist das Modell in sich, funktioniert es noch wieder, wenn man aus Wettkampfdaten wieder eine
1: Prognose macht für den Wettkampf. Die job profil ist schon eigentlich. Ja, du musst nicht nur rauskommen, du mit Zahlen konkurrieren können, aber musst du musst auch ein guter Motivator sein. Weil bei diesem Leistungstest bist du ja zu Und solltest du die Athleten auch etwas pushen, oder nicht? Ähm, je nachdem,
0: mit was für Athleten was du zusammengearbeitet hast, kann das durchaus so sein. Aber ich sage jetzt bei uns, in der. Gruppensport für solche Ausführungen Wir haben das Glück mit allen Athleten, die wir zusammen arbeiten, also sei das mit Pedofahrern, mit, mit Langläufern, mit usw., so äh, Die sind top motiviert. Also, die kommen daher und die, haben, die, haben, die machen manchmal klare Ansagen, die sagen, okay, heute will ich 430 Watt fahren, 5 Minuten, und dann probieren sie das Ziel zu erreichen. Klar, probieren wir uns auch verbal unterstützen. Das ist auch so im, im Manual beschrieben. also wie so im das können Sie jubeln oder so fliegen. Aber die wissen genau, was sie wollen. Und ja, das ist, es ist auch so, dass jetzt im Speziellen beim Velofahren dass alle die Ertäter freiwillig können die Tests machen. Ähm, weil sie einfach auch sehen, dass sie dann den momentanen Formstand im Verlauf setzen können. Also sie sehen dann, woher sie kommen, wie sie auf die, auf die letzte Trainingsintervention angesprochen haben. Man kann aus dem wieder, ähm, hat dann wieder Erkenntnis oder ist eine
1: Basis, um das Training weiter können optimieren können. Ähm, das ist, ist eigentlich schon Motivation genug. Du hast die ganzen Daten nachher auf dem Monitor. Was passiert noch mit denen? Schreibst du ihnen einen Trainingsplan und sagst du aufgrund dieser Daten, du sollst doch mehr trainieren oder besprichst du das mit deinen Coaches? Wie läuft das noch ab? Das ist, äh, Diagnostik ist nur ein Element im ganzen Trainingsprozess
0: oder in der ganzen Performance-Optimierung eigentlich. Ähm, <lacht> Sie haben so, wir machen Diagnostik. Äh, für das wird nachher auch der Coach eingeladen. Oft ist der, der Heimtrainer hier, also der persönliche Trainer des Athletes, plus auch mal der Nationaltrainer. Und dann schaut man mit dem Athlet, was er bis dahin gemacht hat, wie er sehr auf die Intervention angesprochen hat und was man jetzt weiter machen kann, um die Leistungen weiter zu steigern. Und das ist ganz wichtig, dass, dass auch Trainer am Bord sind, weil sie sind die, die schlussendlich dann mit den Athleten zusammen die Trainings durchführen äh, oder die Trainings verschreiben. Und natürlich auch, dass der Athlet
1: überzeugt ist von dem, was er macht. Das ist ein ganz entscheidender faktor Jetzt gibt ja viele Trainer, die manchmal stur sind. Jetzt kommt hier so ein Sportwissenschaftler und sagt mir als Trainer, und ich bin jetzt der grosse Trainer-Guru, ja, dort hat die Athlete noch ein bisschen Mühe und du solltest vielleicht das und so machen. Wie wird deine Meinung da akzeptiert? Oder ist ab und zu Diskussion, wo ein paar sagen, ja, aber jetzt, was da dabei hat, wird dir erzählt, das ist doch <lacht>
0: Ich kann natürlich jetzt auch nur das sagen, was ich nicht Es ist schlussendlich, wir haben nicht den Anspruch. Äh, wir haben, wir berufen, berufen uns einfach auf wissenschaftliche Literatur. Und, äh, und die Sportwissenschaft ist noch relativ junge Disziplin. Also, es ist noch bei weitem nicht alles erforscht. Also, darum bewegen wir uns dann da auch. Äh, es gibt zu viele. Auf viele Fragen haben auch nicht ganz eine klare Antwort, aber das legen wir auch so offen. Ähm, auf was wir uns kommen, berufen, ist einfach, dass wir eine reliable Diagnostik haben. Also wenn wir dort Wette kommen und die Messungen machen, dann können wir sagen, ob das eine wahre Veränderung ist oder nicht, weil wir, wir haben eine nachgewiesene Messgenauigkeit hier in Macklingen haben. Und das ist einfach der Ausgangspunkt für die Optimierung. Wenn es nachher darum geht, die, äh, die Interventionen zu definieren, dann schauen wir, was sich in der Literatur, also wissenschaftlicher Literatur, bewährt hat und schön das mal vor einem Athleten, und einem Trainer. Und sicher schauen wie gut das sich das in der Sportart dann umsetzen lässt. Und das kann natürlich dann schon sein, dass es so einem Vorschlag vielleicht entgegen der Philosophie oder der Handschrift vom Coach geht. Das kann, kann durchaus sein. Und dort müssen Dort ist natürlich dann einfach auch, ja, die Reflexionsfähigkeit, wenn, wenn man dann sieht, ja, der Athlet macht keinen Fortschritt und die Empfehlung ist vielleicht eine andere Richtung, als was wir jetzt gemacht haben, äh, wie sie dann den Input aufnehmen. Ja. Aber das ist, jeder Athlet führt eigentlich wie sein eigenes Unternehmen. Und ein Teil des Unternehmens ist, ist auch sein persönlicher Coach, von dem sich entschieden hat, äh, auch seine Entscheidung, seine Diagnostik durchzuführen, als, quasi als interne Qualitätssicherung. Und aus diesen Elementen kann er nachher
1: seinen Betrieb optimieren. Du hast gesagt, die Athleten kommen freiwillig zu dir. Kann ich als Hobbyathlet auch mal zu dir zum Test kommen oder lehnst du mich an?
0: Das ist leider, das ist leider nicht möglich. Das Passwort schafft wirklich diesbezüglich
1: im Dienst von,
0: von der Nationalen Sportverbände. Also wir haben Rahmenverträge mit den Nationalen Sportverbänden und, dort, und das, das läuft durch über einen Rückenzyklus und dort wird auch definiert, welche also für welche Nazi Nationalmannschaftsstufe, dass man wie viele Athleten dürfen kommen dürfen? die werden dann vom Verband ausgewählt und haben dann eben das Angebot, hier da die drin zu machen.
1: Du hast vorhin den Formstand angesprochen. Und das Formthema finde ich sehr interessant. und wir müssen wir unbedingt zusammen diskutieren. Und zwar ist es ja eigentlich so offensichtlich, dass jemand eine super Form hat und plötzlich kommt wieder ein Rennen, wo gar nichts geht. Kann man jetzt aus dieser Sicht als Wissenschaft auch kann man die Form so schnell verlieren? Oder was passiert da am Tag, dass es plötzlich einfach nicht mehr geht? Ja, das ist,
0: das ist ein ganz spannendes Thema, wo man jetzt auch gerade aktuell, wie es gesagt hat. wir schauen jetzt auch, was wir machen äh, für den nächsten Olympiazyklus, wo wir eben genau das, <lacht> den Begriff Form oder die Komponenten, das wir auf, auftrennen, auflösen in einzelne Komponenten. Und Form besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Ähm, das ist einerseits Fitness, oder? das ist das Funktionsniveau, das der Körper hat und auf der anderen Seite aber auch Freshness. Du musst eben nicht nur fit sein, sondern du musst auch frisch sein, für dass du wirklich performen oder in Form sein Und es gibt Tools, die einem helfen, dass man wirklich punktgenau auf der Tag X, wo dann das Rennen ist, dass man genau diese beiden Komponenten kombinieren kann. Dass man sowohl fit ist, aber auch erholt und somit in Form. Und das kann jeder, jeder für sich selber auch nachfühlen, wenn man im Verlauf einer von von Trainingslage vielleicht wird man, vielleicht, man wird einerseits zunehmend fitter, aber man wird auch zunehmend müder. Und das tut natürlich dann die Form, oder das, so wie sich Fitness auch manifestieren kann, in Form von Form, nämlich wie schnell fahren kann, wird dann das wirklich unterdrückt.
1: Jetzt bin ich äh, hobby Velofahren. Ich gerne einfach meine Ausdauer verbessern. Ich muss jetzt einfach sieben Mal in der Woche Vollgas fahren und nachher werde ich besser. Oder was würdest du mir empfehlen, wie soll ich trainieren? Soll ich immer aufs Limit gehen? Soll ich irgendwo durch lange Trainingsinheiten machen? Kurze, easy, streng? Was wäre da deine Empfehlung?
0: Also der wichtigste Grundsatz hast du schon mal gesagt, dass man regelmäßig geht. Das ist schon das Wichtigste. Und auch wenn man das ist auch etwas, relativ simpel ist. Wenn man schnell mit dem Velo fahren will, dann lohnt es sich, auf dem Velo zu trainieren. Wenn man schnell mit laufen will, dann lohnt es sich, zu ja. gut zu trainieren. So, sind mal die ganz einfachen Grundsätze. Und regelmäßigkeit ist ein Faktor. Und sobald man, jetzt mal, sobald man ähm, regelmäßig dazu kommt, zum Trainieren, dann wird es schnell anfangen, mit Intensität, intensive Einheiten zu planen. Weil man sieht, dass intensive Einheiten, sind sehr effizient, das ist durch einen hohen Anpassungsdruck auf den Körper auslösen, also man hat einen grossen Effekt für das, was man macht. Und dann hat man im, im Durchschnitt verteilt Körper etwa zwei intensive Einheiten pro Woche, das heißt, man kann zweimal pro Woche intensiv trainieren, zum Beispiel in Form von einem Intervalltraining, und die übrigen Einheiten, die noch übrig bleiben, also die man am Schaffen oder in der Schule oder wie immer vorbeibringt, die könnte man nachher extensiv
1: machen. Also in Form von Grundlagen, muss uns durch Training sein mhm. Der menschliche Körper verträgt eigentlich so zwei intensive Einheiten. Jetzt sehe ich aber Spitzensportler, weil ich es vorher schon mal diskutiert vor dem Podcast, wo 20 Stunden trainieren in der Woche? Also eigentlich müssen wir ehrlich sein und sagen, Spitzensport ist nicht gesund.
0: Ja, also der Grund, wieso sie 20 Stunden vertragen oder überhaupt so viel Training machen, dass so, es das ist einerseits natürlich weil sie äh, über, Jahre, über Jahre die Belastungsverträglichkeit aufbauen haben, also stetige Steigere vom Trainingsumfang. Und, und das andere ist auch, weil, weil man einen cleveren Weg gefunden hat, wie dass der Körper überhaupt so viel Training erträgt, nämlich man tut ähm, die Intensitätsverteilung, man, vom, man tut das polarisieren, also ein polarisiertes Trainingsmodell. Sie tun auch, sie, auch Sie haben nicht mehr als zwei bis drei intensive Trainingseinheiten gebraucht, und der Rest ist ganz bewusst extensiv gebaut, also mit einer ganz tiefen Intensität, wo, man auch, ähm, wo wenig Glykogen verbraucht wird. Also es ist primär ein Fettstoffwechsel, die Intensität wird mit den Feststoffwechsel abgedeckt. Ähm, man hat eine kleine Stresshormonreaktion.
1: Und das ist das, was man so also verträglich macht. Das ist die Grundlage, zu Es gibt verschiedene Methoden, wie ich trainieren kann. ist das für Training wo immer wieder gesagt wird, ja, das ist eine wahnsinnige Methode, es gibt auch viele Athleten, gerade der ich Eichmuth, der Ringer, der in einem eine Monatswölz, so in einem Höhenzimmer gelebt hat, wo er simuliert hat, dass er auf 2500 Meter oben ist, tut mir nicht behaupten auf die Zahl. Was bringt mir denn das? Also werde ich durch das einfach, wenn ich in der Anlage die Höhenluft einschneufe, werde ich nachher schneller oder besser in der Ausdauer. so, also, Hörtraining ist, äh, kürzer zu der populären Trainingsmethode. Es ähm,
0: also ist sicher so, dass einfach gesagt, Hörtrennung ist wirklich so nur zum letzten Prozent aus einem Körper herauskürzt. Also wenn man es schon in Sachen aus, aus der Training alle Register gezogen hat, eben man trainiert einerseits regelmäßig, man trainiert mit Intensität, ähm, man hat auch äh, gewisse Periodisierung, also das Peaking, und Tapering weg entfernen. Wenn man alles das schon richtig macht, dann kann man sich einmal überlegen, noch Höhertraining zu machen. Ähm, Im Höhentraining gibt es verschiedene Modelle. Typischerweise wird von Spitzensportlern das sogenannte Modell Live-High-Train-Low verwendet. Also sie leben in der Höhe, trainieren aber trotzdem im Flachland unter normalen Bedingungen. Das heißt, sie haben dann eigentlich wie noch einen zusätzlichen Stimulus über Nacht oder dann, wenn sie nicht im Trainieren sind haben aber trotzdem nur einen ganz geringen Einbußwert e und Trennung, heißt der, der normale mechanische Reiz. Und äh, die Zeit, die sie in der Höhe verbringen, zu, zu wird äh, die Produktion von der roten Blutkörperchen zusätzlich stimuliert. Also man hat die, die aufbauenden Prozessfällen leicht an überwiegen, man hat, man hat ein mehr rote Blutkörperchen. Und die roten Blutkörperchen, im speziellen das ist auch der limitierende Faktor für die Sauerstofftransportkapazität. Das heisst, es kann mehr Sauerstoff transportiert werden, wenn man mehr rote Blutkörperchen hat. Und wenn man mehr Sauerstoff transportieren kann, hat man wieder einen höheren V-Max. Und ein höherer V-Max
1: führt nachher wieder zu einer höheren Leistungsabgabe. Das Höhtraining kommt neben das Beispiel Olympia, wo du gesagt hast, jetzt geht es noch einen Monat, ich sage ich jetzt mal fiktiv bis das Olympische Spiel anfangen. Was mache ich noch in diesem Monat? Du, ich mache hier aber noch ein Höhtraining einschieben oder sage ich ihnen, nein, dann mache ich gar nicht mehr oder wie sieht so der Trainingsaufbau aus, richtig hin zu einer grossen Event Also der, ein wichtiger Grundsatz ist,
0: das ist auch fast schon eine Binsenweisheit, ich denke vor einer, so einer grossen Last sollte man nichts machen, wo man nicht vorher schon noch gemacht hat und Erfahrungen damit gesammelt hat, das ist schon mal so ein Grundsatz. Das heisst, der fiktive Athlet hat sicher vorher schon Erfahrungen gesammelt mit Hörtraining und man hat sicher auch vorher schon die den Evaluationen gesehen, dass man, man kann, den kann man den Effekt von Hörtraining mit Leistungsdiagnostik oder mit Blutvolumenmessungen evaluieren kann, um zu schauen, ob der auch wirklich einen Nutzen aus der äh, Intervention gezogen hat. Wenn ja, dann würde man das also so einplanen, dass man äh, typischerweise ist dann der Anlass also der, der Tag X ist dann über zwei oder drei Wochen nach Abschluss vom Höhentrainingslager. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir auf jeden Fall Höhertraining empfehlen. Ähm, der sicherste Weg, wo Höhertraining nützt, ist, wenn auch der Zielwettkampf selber in der Höhe ist. Also für alle, die, die, äh, die zum Beispiel den Engediner machen, den Engediner-Teammarathon, für die würde es sich zum Beispiel lohnen, wenn sie zwei oder, wenn man es wirklich leisten kann, schon drei Wochen früher anreisen, <lacht> und dann Polizei, und dann sind sie wirklich komplett also vollständig akklimatisiert, würde man dem sagen. Wir haben einen Mountainbike haben auch eine ähnliche Situation. Es ist, äh, jedes Jahr war auch immer ein Weltcup in Val Nord, war, in Andorra, auf rund 2'000 Meter über dem Meer. Also das ist starkes Zielbereich und die Strecke geht noch so also gerne noch ein bisschen weiter. Rein. Und für die Athleten ist es natürlich interessant, wenn sie im Vor, direkt im Vorfeld äh, ein höhe planen, sei das bei uns mengen ein oder auch mit künstlicher Höhe mit einem Zelt, um sich gezielt können zu als sich
1: auf der Welt vorbereiten zu können. Du hast das Mountainbike angesprochen. Wir machen Worte Klammern auf und reden über die zwei Schweizer. Also Pflückiger, Shorter, wir haben gesprochen schon angesprochen, mit seiner Eifel und dem natürlich. Jetzt du im Kauf hast natürlich. Du, der ein Mountainbike-Herz hat, wie wichtig ist es für den sport in der Schweiz allgemein, dass der Schorter endlich mal einen Konkurrenten hat, der aus der Schweiz kommt? Also die Konkurrenz tut immer den Markt und auch, äh,
0: ist sicher auch für die Athleten stimulierend, um sich weiterentwickeln. Das ist sicher etwas, wo beide, wo, wo beide davon kommen profitieren. Oder insgesamt, wir haben ja im gesamten Schweizer Team sehr hohes Niveau. Und das ist sicher etwas, das der, der Trainingsbetrieb äh, stimuliert. Das ist, das ist sicher etwas. Für uns jetzt aus, aus Verbandssicht ist es natürlich eine absolute Luxussituation, wenn wir zwei Fahrer haben, die auf absolutem
1: Weltklasse-Niveau mitfahren können. Das ist sensationell. Können die eigentlich auch zusammen ein bisschen trainieren? Oder ist das wirklich einfach separat, Team Shorten, Team Flückiger? Ja, also bei der Mountainbikern ist
0: es oft schon so, also nicht, dass sie sich nicht vertragen haben. Wir haben eine sehr gute Stimmung im
1: Teamhotel. Ähm, aber es sind sehr viele trainieren, individuell aber ja. ich es eigentlich Stand, Olympia, Frauen, Mountainbike-Rennen, drei Schweizerinnen vorweg und so dominieren Französinnen, haben sie auch mal an den Kopf gelenkt und gesagt, <lacht> was haben wir jetzt für ein Erfolgsrezept gefunden, dass die Schweiz an diesem wichtigen Anlass plötzlich drei Medaillen hat. Ja,
0: das war äh, wirklich super, gewesen. das war wirklich ein historischer Erfolg, gewesen, wo die drei Frauen hier einfahren konnten. Da, das ist ein, also ein grosser Verdienst ist dass Sicher von unserem Nationaltrainer, Medi Telser, weil er überhaupt, dass wir die Leistungsdichte haben, dass wir die Frauen systematisch so aufbauen haben, dass wir überhaupt die Athletinnen haben, wo, oder streng genommen haben wir auch noch mehr Athletinnen, die auf so hohem Niveau überhaupt können fahren können. Und dann im Speziellen ist es auch so, dass man dort wirklich am Tag x etwas richtig gemacht hat, wo, wo die anderen vielleicht nicht ganz so umgesetzt haben. Ähm, es war das erste Mal, gewesen, dass es geregnet hat, dort in Tokio und die, die Athletinnen sind wirklich am Morgen früh sind sie auf der Strecke trainieren und haben auch einen speziellen Techniktrainer dabei. Gehabt. Und das hat ihnen einfach die, die, die Sicherheit gegeben und auch die Effizienz. Es geht dann viel auch um Techniktraining. Es ist ja also so, dass alle Athletinnen können. Die, das sind sehr schwierige Passage. Es ist auch eine der wenigen Sportarten, die sich da und her auf der lieferstrecke Strecke bewegen. Und die, die können das alle fahren. Aber der Unterschied liegt noch in der Effizienz. Also, wie viel Energie braucht man, um die schwierigen Passagen zu überwinden? Und dort haben sie ganz klar, äh, haben sie die Nase vorne gehabt. Und das hat sich nachher dann vor allem, wenn um Effizienz geht, über die zunehmende Renntour und dass sie längere
1: Metz umträgt und von dem haben sie extrem profitiert. Du sagst, Frauen und Männer, läufst du kurz gleich Vergleich machen? Wie gross ist der Unterschied? Können Männer ihre Form vielleicht eher über eine längere Zeit halten und bei Frauen gibt es mehr Schwankungen oder ist es umgekehrt oder ist eigentlich der, der menschliche Körper, egal ob Mann oder Frau, ist eigentlich fast genau gleich in Sachen Formaufbau und Form mhm. halten sage ich mal. Ähm, also der, wenn man jetzt ähm, wieder als,
0: als Indikator, v 2 Webs herzucht, als, als Leitungsindikator, ähm, dann ist es so, dass sich Frauen und Damen und Herren äh, nicht voneinander unterscheiden, wenn man Frauen auf also wenn man beide auf das Lean, äh, auf Lean Body Mass skaliert, also wenn man zum Max auf Mass skaliert. Ähm, Frauen haben äh, genetisch bedingt ein höhere höherer Körperfettanteil und das führt nachher dann zu einem Leistungsunterschied von rund 15 Prozent, ähm, was der Formaufbau Aufbau angeht ist es so, mal, dass man da vielleicht noch nicht so viel weiss. Also sicher könnte man, noch, äh, könnte man das Beispiel Training noch besser auf den Zyklus abstimmen, der ja auch einen Einfluss hat auf das Hormone hat. Das ist jetzt etwas, das meiner Meinung nach noch Potenzial hat. Und sonst wird eigentlich aktuell der Formaufbau zwischen, von den Damen und Herren unterscheidet sich nicht Was
1: also Eine interessante Entwicklung ist im Mountainbike. Plötzlich kommen Leute vom Straßenrennen, Pitcock, Vanderpool, können kommen Mountainbike fahren und gewinnen dort Rennen. Jetzt sage ich mal, für einen Mountainbike-Sport ist das gut wegen der Publicity, aber doch jetzt als Aussenstehender, im wenn ich sage, ja, aber warte jetzt mal, das ist doch auf der Strassen, kommt das Mountainbike-Rennen, fahren und gewinnt. sprich das nicht für das Niveau Niveau der Mountainbike-Fahrer? Wie siehst du das? Ja,
0: die zwei Nähmunger, du sind ja... Neh also die, sind auf, die tanzen auf verschiedenen Hochzeiten, wenn man so sagen, Und, ähm, beide haben als, haben auch ihre, äh, sind auch viel quer gefahren. Das heisst, sie sind technisch, fahrtechnisch sehr versiert, sie sind sehr effizient. Und wenn man jetzt von einem Van der oder von einem Pitcock schlagen würde, dann muss man sich nicht verstecken. Die sind, auch wenn sie auf der Straße fahren können, sind sie dort auch zu den Allerbesten. Also das ist jetzt überhaupt... Ich sehe das überhaupt nicht nachteilig, sondern wirklich auch so im Sinne, dass die das Ganze austauschen, dass sie aufzeigen, dass man auch in mehreren Disziplinen erfolgreich sein kann. Ich hoffe auch, dass mehrere Athleten dem Beispiel folgen und auch probieren, sich in mehreren Disziplinen probieren. Wir sehen auch bei uns beim Mountainbiken, Athleten, die durchaus Potenzial hätten, wo man die Diagnostik kennt, die das Potenzial hätten, auf der Straße erfolgreich zu
1: sein, aber sich da fast noch zu fest im beim Sport äh, festklammern. Wie groß ist die Gefahr von einem Übertraining dort? Wenn ich zwei Disziplinen habe, will ich überall gut sein, ich will ein bisschen trainieren, auf der Straße auch gut sein. Das ist dann ja auch, auch ein schmaler Grad, wo man sich da mhm. drin befindet. Absolut, das ist dann, das ist dann auch natürlich eine
0: Challenge, dass, dass man nachher wirklich eine äh, gute Saisonplanung hat, die äh, auch gut dosiert und da können dann eben so so ein Modell, wie wir es schon angesprochen haben, den performance Manager, die man eben genau probiert, den aktuellen Load und Relation zu setzen zur Fitness Das kann natürlich auch behilflich sein,
1: dass man bei dieser bei der Grotwanderung dann das Mass findet. In Mockling haben wir ein riesiges Trainingszentrum. Ich bin erschrocken und aufgefahren. Die Baustellen, die da wird überall gebaut. Das ist unglaublich. Jetzt hat es in Cham auch etwas gegeben, und zwar das Foym, mhm. auch ein Trainingszentrum. Wie stehst du zu dem? Ist das äh, eine Konkurrenz, sozusagen? Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich würde
0: sagen, wir haben jetzt in ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt einfach über die Infrastruktur profilieren, mhm. sondern eigentlich, ich würde sagen, unser steckenpferd, ist wirklich, dass wir schon seit, seit vielen Jahren ähm, eng mit dem Verband zusammenarbeiten, auch viele Erfahrungen sammeln können sammeln. Also, Know-how aufbauen können. Und das ist eigentlich so unser Steckenpferd. Und das ist etwas, das auch, auch Jahre braucht, um, um das Know-how ähm, Infrastruktur kann man relativ schnell kaufen und aufbauen. Aber nachher dann das auch wirklich sinnvoll zu betreiben und auch aus der Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen,
1: das ist dann eigentlich die hohe Kunst. Aber das schaffen wir nicht zusammen. Das Muggling und das so. OIM. Man Daten oder tut sich gegenseitig weiterhelfen, mit vielleicht Gerätschaft und so. Das ist wirklich so ein bisschen abgrenzt voneinander.
0: Das kann jetzt ich, nicht, ich jetzt so nicht beantworten. Es ist so, dass, ähm, dass wir jetzt beim Speziellen, beim, beim Velofahren, sind, äh, sind wir eigentlich gut aufgestellt und haben jetzt nicht vorgesehen, zusätzliche Unterstützung zu holen. Ähm, ich gehe aber davon, dass es bei anderen Sportarten, wie sicher anders ist und dass es wirklich ein ganz wichtiger Player wird sein wird und dass es dort wirklich darum geht, nachher auch, ähm, dass, dass die institutionell, dass man da optimal zusammenschafft, um nachher das Bestmögliche für den Athleten zu
1: holen. Neues, zum Schluss noch kurz auf die ganzen Verwissenschaftlichen zu sprechen kommen. Ich habe es auch einmal gesprochen. Auch. Es wird immer wie mir auf jedes Kalorie-Teil noch geschaut, was die Menschen essen, die Athleten usw. Ist auf der einen Seite eine super Entwicklung, finde ich, aber man muss doch aufpassen, irgendwie fühlt der den Menschen auch selber jetzt, ob er müde ist oder nicht. Und wenn dann auch da das Programm kommt und man sagt, ja eigentlich bin ich parat, aber ich fühle mich nicht gut und dann sagt der Trainer, aber du musst es liefern, weil äh, das Programm sagt, hey, das ist im grünen Bereich, das ist ja auch äh, noch gefährlich. Oder? Also die Tools muss man dann schon einen gewissen Schritt einsetzen. Ähm, also die sind
0: sicher, sie helfen einem, ähm, eine komplexe Situation zu objektivieren, ähm, vielleicht auch differenzierter anzuschauen, also wenn man nur äh, auf das Bruttobefinden schaut, dass man das noch mehr kann. vielleicht auch die Ursachausfindung machen wieso fühle ich mich jetzt so, wenig wie ich mich was könnte auch die Ursache sein für das, was ist die Ursache für, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, aber was ist auch Ausschlaggebung gewesen, wenn es Leben gut gelaufen ist, und dass man über diesen Zustand, der, wenn es einem gut gelaufen ist, dass man den auch, dass man den probiert, den auch reproduzierbar zu machen. kann. das sind genau dort, wo, wo die Wissenschaft den Hebel ansetzen kann. Ich würde sogar das das anders sagen. Ich würde so sagen, dass einem über die Objektivierung, äh, hilft durch Athleten auch, oder dem Mensch, sich selber besser zu ken kennenzulernen. Und auch vielleicht einmal gesehen, dass vielleicht das Gefühl auch ganz stark beeinflusst durch einfach momentane ein Wissenssachen.
1: Sachen. Und dass man sich vielleicht manchmal auch etwas täuscht. Was ist denn Beat Müller im Moment am Tüfteln und am Forschen? Gibt es etwas, was du im Kopf hast und sagst, boah, das ist ein Projekt, das wird in den nächsten Jahren angehen oder bist du schon am Angehen? Ähm, es ist so, dass wir, wir die ganze Performance
0: optimieren. Also, Selbst die Performance und die Leistung probieren wir sehr ganzheitlich anzugehen. Performance im Sinne von, den meisten Fällen, ist es Geschwindigkeiten das Geschwindigkeit fahren. Also, wir erfahren und dass man das die einzelnen Komponenten, die die Performance schlussendlich beeinflussen, wirklich isoliert anschaut, wie jedem einzelne Athlet, und dann auch ganz gezielt intervenieren kann. Das ist so, einerseits redet man viel von der Physik, aber man sieht auch bei älteren Athleten, dass in dem Bereich äh, die Entwicklung, äh, dass, dass wir im Bereich einer Plateau sind, dass wir eine plateau haben dort, ähm, was auch, was auch mir ja Vertrauen gibt, dass die Art und Weise, wie die Leistung zustande kommt, sauber ist und dass es nicht einfach kontinuierlich ansteigt. Und dann ist genau die Performance-Optimierung eben ein wertvolles Tool, weil dann sieht man, okay, ob das dort nur nicht mehr, also ein Plateau sind, sehen wir gleich noch andere Räder, die man runterschwübeln kann, um zu machen, dass das Leben noch schneller wird. Also wir haben schon darüber geredet, das kann zum Beispiel eher optimiert sein, das kann verringert vom Rollwiderstand sein, das kann aber auch eine spezifische Vorbereitung sein auf einen Grossanlass mit wie z.B. einer Höhenakklimatisation oder einer Hitzeakklimatisation. Das kann aber auch ein Pacing-Schema sein, dass sich ein Athlet optimal kann einteilen kann. Und das sind alles Tools oder Massnahmen, denen Athleten helfen, einfach äh, bei der Best-You-Can-Be mit dem aktuellen Formstand einfach das Beste seiner Möglichkeiten zu machen.
1: Und das ist sicher das Ziel, dass wir genau diesen Support unseren besten Athleten bieten können. Kann so sein, dass die Wissenschaft immer besser wird und die Athleten immer länger den Sport betreiben können? Oder ist das nicht so ein Zusammenhang, der besteht? Ähm, ich hoffe sicher, dass durch äh,
0: Belastungsdosierung, dass das sicher etwas ist, wo man die hilft, eine langfristige Karriere zu planen Einerseits. Und ihr leben es auch so, oder das ist auch eine Rückmeldung von Athleten, dass auch wenn man sieht, wo dass man ein Potenzial hat oder dass man überhaupt ein Potenzial hat, das ist natürlich auch wahnsinnig motivierend. Und das kann dann schon Athleten sagen sein, komm, jetzt hänge ich mal einen halben oder vielleicht sogar einen Olympiazyklus an, weil ich sehe, einfach, ich habe dem Bereich noch wahnsinnig Potenzial. Ich bin motiviert, das noch auszuschöpfen.
1: Das ist unglaublich interessantes Gespräch mit dir, Beat. Ich komme zu meiner Schlussfrage und die Frage eigentlich immer. Und zwar, erzähl uns doch mal von deinem Sportmoment, egal ob live vor Ort oder vor dem Fernseher, wo, wo du richtig durchgetragen bist, wo du richtig mitgejubelt hast, seit das mit Schweizer Athleten oder also mit jemand anderem. Ähm, also das, sind,
0: das ist jetzt schon ein, ein Velorennen. <lacht> ich wo das gut ist. Da bist du ähm, der ultimative Sportmoment ich war bin, ich bin früher ich bin mal noch 17 und 19 Trainer. Gewesen. Und ich habe, ich habe wahnsinnig, ich bin, das war vielleicht auch ein Sprecher für mich als Trainer, ich war emotional bin wahnsinnig mitgefiebert gehalten bei diesen Rennen. Mhm. Und ich habe mich so extrem gefreut, auch über, über den Erfolg der Jungen, oder, oder aber auch mitgeleitet, wenn es nicht gut gegangen ist. Und das ist, schon, das ist wirklich äh, richtig was ich die
1: Tukam Hast du es aber noch gut ausblenden, wenn du hin bist gesehen oder hat wie fast ein wenn man so ein und so emotional ist und so gut machen für machen für den Athlet und es dann nicht klappt? Es ist so
0: also, sicher vor Ort, dass man, also man muss ja dann oft als Trainer, also wenn der Athlet enttäuscht ist, dann muss man vielleicht auch so ein bisschen die Worte finden und das ist vielleicht schnell, wenn man selber auch ein enttäuscht ist, das ist das sicher nicht immer so einfach. Dann muss man schneller mal seine, die, die Rolle wechseln in und sagen, okay, jetzt ich bin hier als Nationaltrainer. Und ähm, dann muss man ähm, einen enthusiastischen Athlet, nachdem er einen riesigen Erfolg hatte, vielleicht auch mal sagen, okay, es ist super, aber wir müssen jetzt trotzdem, ist ein Nachwuchs <lacht> mehr. <lacht> ja, ich bin der Beste mit ja. Besten. Und ja, so, ja. auf okay. der anderen Seite, wenn jetzt bei der Welt zusammengebrochen ist, muss man auch sagen, es das ist eine wertvolle Erfahrung die du kannst es machen können.
1: Im Weg auf Weltspitze. Mhm. Also das Lehren wir voraus. Das Umfeld von Athleten ist unglaublich wichtig. Sei die Trainer, sei das, äh, ja, die Familie und so weiter. Und natürlich auch die Wissenschaft, wo du Teil davon bist. warst. Merci vielmals für deinen Einblick. Das war sehr, sehr interessant. Die dürfen zuzulassen und ich glaube, die Leute haben doch etwas verlieren dürfen. Sei das Höhentraining, sei das Aeroposition mit dem Helm oder was auch immer. Danke, dass mein Gast bist. Danke vielmals auch. Themenfelder Sport und Wissenschaft. Sie werden uns in der nächsten Zeit noch ein paar Mal über den Weg laufen. Das Interesse mit Beat Müller war unglaublich interessant, gewesen, wie ich fand. Er hat uns mal einen Einblick Einblick von einer anderen Seite. Ich meine, wir kennen den Sport vor allem durch die Athleten, die super trainieren, die alles geben. Aber was dahinter steckt, gerade was die Leistungstests bringen, das stärke schwächen profil usw. So das sind alles Sachen, die wir noch lernen dürfen und die auch mal im Rampenlicht stehen sollen. Wie es Bea gesagt hat, Be the best you can be. Und er mit der Reifen hat doch am Nino Schorter zum Olympiasieg verholfen. Auch wenn er das nicht ganz will, zugeben will. Ich glaube, einen kleinen Teil können wir ihm da schon zusprechen. Und das zeigt auch, wie wichtig die Wissenschaft ist, und über die Wissenschaft, über die Trainingsmethode habe ich auch mit meinem nächsten Gast geredet. Und kommenden Freitag ist Maya Neueschwander, Marathonläuferin, bei mir zu Gast. Und wir werden darüber reden, wie trainiert man denn für einen Marathon? Ja, muss ich da immer go trainieren? Muss ich da machen? ich mache ich schneller? Kann ich mal Pause machen? Oder erlaubt es mir das nicht? Verliere ich da wieder schnell meine Form? Alles zu Fragen und auch das Mental wieder wichtige. Schwerpunkt sein. Ja, was denke ich denn, wenn ich gehe, wenn ich drei Stunden am Laufen bin? Über meine nächsten Ferien oder über was auch immer. Wir werden herausfinden. finden. Und ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn du hier wieder reinlässt und mir natürlich auch ein Feedback hinterlässt, wie du es gefunden hast. Oder wer du noch gerne in diesem Podcast wettisch ich bin immer wieder froh um Tipps. Machen wir natürlich auch viele Gedanken, welche wir noch reinnehmen können. Und äh, ja, wir bleiben nur noch. Eins übrig, und zwar dich darauf hinzuweisen, dass du auf Instagram oder Facebook folgst. Kopfstark mein Name dort. Oder auf meiner Website www.kopfstark.ch Verzeih es doch deinen Freunden, wenn dir ein Podcast gefallen hat. Würde mich unglaublich freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine ganz tolle Zeit, einen wunderschönen Tag und bleib sportlich.